0: 今天，我想以孟德尔颂为中心，从几段文字的分享，看看他以第一人称角度如何分享生命中的自己，给与他年龄相仿的舒曼和李斯特。孟德尔颂是音乐界的天之骄子，出生富裕，居住于柏林，是世所认可的杰出作曲家、指挥家、钢琴家，甚至在行政方面。有着执行者的天分。他和姐姐芬妮·孟德尔颂都是师承卡尔·弗里德里希·策尔特，中文翻译成卡尔·弗里德里希·策尔特。老师策尔特对巴赫音乐非常的热爱，他教导孟德尔颂一个音乐上的信念，就是音乐能表达感情、展现心灵状况。承接了对巴赫作品的这份热爱。孟德尔颂在一八二九年的三月十一号，带领着《马太受难曲》，西首柏林歌唱学院在柏林再度演出。这个是《马太受难曲》在巴赫过世将近八十年后再次被公开演出。从此，巴赫作品的价值在德国重新被审视，而这个活动的主要赞助就是老师策尔特。那刚刚有说到，老师教导孟德尔颂。音乐能表达感 情， 展现心灵状况。我觉得无言歌的创作可以为这个信念下一个注脚。从一八三零年 起， 一直到一八四五 年， 孟德尔颂共写了八组的无言歌。这个作品号码分别是十九、三十、三十八、五十三、六十二、六十七、八十五。和 102， 二约莫四十八首。孟德尔颂是给予自己的作品这样的评论哦。他说：“人们经常会抱怨音乐总是太含糊、模棱两可，但是他们应该想想看，音乐让人不明白是在于人们明白的只是字。对我来说是刚好相反。相较于音乐所拥有包罗万象的灵魂。”一篇演说或是单一的字，才是太模棱两可、含混不清，容易被误会。对我来说，音乐所能表达的想法，只要是我爱的，都不用非限定在字上。如果你问我，我在写无言歌时在想什么，我会说那就是一首歌。如果我恰巧在心中有些什么特别的字，想放在某些曲子。我完全不会借由他们来告诉任何人，因为一样的字会因人而异，不能用来解释同一件事。只有歌曲才能诉说同一件事，且能唤醒不一样的人，却有同样的共鸣。感情不是只能用同样的字来表达的。而接下来以下的叙述，则是孟德尔松对李斯特黄金时期的看法。我觉得可以感受到孟德尔松在个性当中的那份中肯，即使有自己的想法，也会先看到对方的长处。他是这样说的：“李斯特的弹奏非常大师，他细腻的音乐感情从他指尖唱出，真的令我欣赏。他的技巧快速且放松。”整体来说，无论在视觉、对音乐的洞悉力，还有背谱，都有其独特的品质。唯一让我觉得希望能再多做一点的，是他在作曲方面的真实天分。我是指原创这件事。他弹奏出来的作品，不是完全能打动我，即使是经过他自己的判断，在我心里总觉得不够正确。李斯特的演奏很直接。充满野性与冲动，就如同预期一位天才的出闸，但我看不到真实的原创。那种我很自然对一位天才的期待，在我自己觉得啦，我觉得这段叙述，孟德尔颂点出了他对李斯特在原创以及改编曲作品的想法。1847年，孟德尔颂过世哦，这件事情。对舒曼夫妇来 说， 是个生命支柱崩塌的一 年， 也可以说是失去在生活中理解并给予支持的知己。莫德尔颂从一八三五年就接掌了莱比锡布商大厦管弦乐团的首席指 挥， 也就是音乐总监的这个职 位， 一直到他病逝。在一八四二年的时 候， 他安排生性比较不擅长与人互动的舒曼。到他创建的莱比锡音乐学校任教，而在一八四七年，他的姐姐芬妮·孟德尔颂才刚刚成为克拉拉·舒曼在柏林巡演时所结交的知己。但是很不幸哦，芬妮·孟德尔颂在五月的一场演出，在弹钢琴的时候不知倒地，不到四个小时就因为脑溢血过世。这件事情当然。对深爱姐姐的孟德尔松也是个很大很大的打击，只是没有想到在同年底的十一月四号，孟德尔松也因为动脉瘤破裂导致中风，然后就过世了。对在当时精神是处于生病状态的舒曼，工作有一部分依赖孟德尔松为对外窗口，所受到的惊吓和难过是可想而知的。孟德尔颂的慷慨家世，还有他的品德高度，成为音乐作品迸发年代中音乐家的照顾者。他对他们惺惺相惜，也因为同行是彼此的观察者，甚至是伯乐，某些方面的互相了解更胜于家人。或许这个是快速的现代比较少见的良善竞争伙伴关系吧。我是徐佳琪，这里是剥壳花生，下次见。